0: veux que je parle de ma fille euh, Avant, euh, pendant ou après Alors avant, euh, bah comme pour euh, tous les parents, hein, quand on a un enfant en bas âge, on a plutôt tendance à estimer que c'est la plus belle, enfin en l'occurrence c'est une fille, donc c'est la plus belle, c'est la plus mignonne, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a un avenir On souhaite euh, le meilleur, bien sûr. C'est quelqu'un que t'as forcément croisé. Épisode. Bernard, il y a des gens qui sont durs. C'est Vrai qu'elle était assez assez particulière parce qu'elle s'adaptait à tout le genre de situation. Elle adorait voir mes parents. Bon, là c'est, on peut peut dire, mes parents commerçants à Valenciennes, ils tenaient un magasin d'alimentation. Elle prenait le siège où où s'installait ma mère devant la la machine à compter et elle faisait euh, les additions. Quoi. Alors des fois, il y des clients qui se retrouvaient avec des additions assez importantes <rire> et ça les faisait beaucoup rire. Bon, il y avait, il y avait quelques, quelques personnes qui venaient le dimanche matin pour la voir, elle. Quoi. Puis il se qu'elle, qu'elle avait un peu de moi parce qu'elle aimait beaucoup rire, elle aimait beaucoup plaisanter elle était très ouverte. Voilà. Et euh, à, à l'école tout se passait bien c'était merveilleux hein. il y avait une, des habitudes qu'on qu'on avait mis en place donc, donc elle allait à, à l'école le matin Alors, elle adorait ça et elle avait beaucoup d'amis des copines, tout ça ça se passait vraiment bien la grand-mère de mon l'a récupérée, elle faisait manger elle faisait la sieste chez l'arrière-grand-mère et euh, ma femme l'a récupérée euh, vers 6h, elle sortit de son travail et l'a ramenée à Doméra où nous habitions. Et moi, j'arrivais vers 6h30, donc on reconstituait la, la famille. Les jours où, euh, où il n'y avait pas école, c'est la voisine qui gardait Charlotte. C'est-à-dire que nous, on, on partait de la maison chacun de notre côté, à notre travail. Et la voisine, la nounou, Josette, euh, venait de temps en temps voir si euh, Charlotte était réveillée. Et quand elle, euh, bon, quand elle entendait un peu le bruit, puis quand c'est arrivé une certaine heure, elle la réveillait ou elle rentrait dans la maison, puis voilà, quoi. elle s'occupait d'elle, elle l'emmenait chez elle. C'était vraiment euh, côte à côte, quoi. Donc... Euh, en, plein, en pleine pampa, dans, dans, voilà, dans la campagne, et c'était super, quoi, parce que nous, on, en fait, à récupéré euh, Charlotte et, et son chien, quoi aussi, <rire> ça faisait partie de l'équipe, elle mangeait, mais je ne me rappelle plus tout, quoi mais voilà, on avait une vie qui était très bien réglée, très très bien réglée, euh, picard ça, alors, euh, ouais, c'était les jours heureux parce que euh, voilà. le malheur est arrivé en, alors qu'elle avait quatre ans et euh, <coughs> bon, on avait remarqué qu'elle boitait un petit peu, qu'elle boitait un petit peu euh, en courant euh, et à ce mais elle ne se plaignait pas, jamais. Bon, quand même, au bout d'un moment, ça nous a un peu interpellés, parce qu'elle laissait traîner cette jambe. Et puis moi, euh, un jour, en l'habillant, un matin, j'ai senti une boule en haut de la jambe. Et j'ai dit, « Bon, bah ben, si, euh, si tu veux, il faudrait l'emmener euh, voir le docteur Godon à la clinique. » Est-ce que mon épouse a fait et euh, j'ai reçu un appel téléphonique à mon travail en disant bon ben voilà, il faut que tu passes à la clinique en revenant, ton travail. On, j'ai fait, mais bon, en toute... Euh, j'avais absolument aucune conscience de ce qui m'attendait. Et là, j'ai vu le docteur Godon, qui était responsable du service pédiatrique, il était blanc. Mon épouse m'a dit, le euh, docteur est pas, pas bien. quoi. Et euh, il semblerait que ça soit assez grave. Quelques minutes plus tard, après euh, les, les premiers résultats, il nous a dit, il vaut mieux l'emmener à Clermont. Ce serait mieux pour, euh, pour avoir de des examens plus importants, plus poussés, on dit vous pouvez pas les faire là, ils ont dit ben non c'est mieux là-bas, et ça se passe où, ben au centre Jean-Pierre bon voilà, comme ça on a tout de suite compris quoi. Quand on arrive sur place euh, ben on, on est euh, à poil euh, dans un chantier quoi c'est à dire que on, vous comprenez tout de suite tout de suite parce que les enfants sont répartis dans les chambres on traverse un couloir on passe devant toutes les chambres avec des grandes baies vitrées on les enfants couchés ils n'ont plus de cheveux, il y en a un qui sont plus ou moins grands, euh, il, y a... il y a de tout, quoi. Ils sont... il, y a un qui joue. il y en a un qui jouent, il y en a qui dorment, et puis vous arrivez à la chambre de votre fille, et puis votre fille, elle, a un cheveu long, elle vient d'arriver, elle découvre, elle, elle rigole, elle a envie de jouer. Bon, il y a, il y a un choc, quoi, déjà, euh, un énorme choc quand on apprend le, la maladie de d'un enfant on se dit euh, pff, c'est chaud mais euh, bon on connaît euh, on connaît notre fille euh, elle va se battre et puis nous aussi on va l'aider il n'y a pas de raison hein, euh, pff, puis nous on ne connaît pas d'enfants qui soient dans d'un cancer c'est pas possible quoi. Bon. Et puis là, vous commencez à vaciller un peu, quoi. Hier, vous, vous avez compris, puis finalement, vous ne comprenez rien, quoi. Vous vous dites, euh, pourquoi, quoi Pourquoi c'est arrivé à nous Mais en fait, il n'y a pas que nous, parce qu'il y a les parents de tous ces enfants. Quand on a très vite su, évidemment, que c'était un cancer, et qu'on a su aussi que ce cancer était pas n'importe quel cancer c'était un sarcome des wing. donc c'est un truc qui se guérit pas chez les enfants bon voilà le le problème était euh, tout de suite euh, posé par chance euh, mon épouse a pu euh, habiter enfin bénéficier de l'appartement de son frère qui était pas très loin. Elle travaillait à l'époque euh, dans un établissement en tant qu'éducatrice euh, spécialisée. Les médecins euh, qui dirigeaient l'antenne de l'hôpital ont compris que bah, elle pouvait la laisser un peu tranquille, s'occuper de sa fille. Et euh, donc elle était très, très, enfin, était très souvent évidemment, à Clermont, auprès de sa fille, et ceci avec sa mère, donc la grand-mère de Charlotte, ce qui était extraordinaire. Moi, par contre, bon, moi, euh... non, il fallait que je travaille. Donc je venais euh, tous les week-ends avec ma propre mère. Donc j'emmenais ma mère. euh... Les deux grands-pères, eux, sont restés euh, tranquilles euh, chez eux. De temps en temps, il, au bout d'un moment, euh, a pu revenir à, à mont enfin à Doméra, où on habitait, et puis euh, elle repartait euh, dans la semaine à euh, Clermont, avec sa mère. Et comme ça, bon, euh, pendant assez longtemps, jusqu'au moment où... Euh, Bien, là, euh, les choses se sont aggravées. Alors, il y a une chose aussi, euh, il y a un souvenir qui me revient c'est euh, au niveau de ses cheveux. Quand elle a commencé à perdre ses cheveux, on est allé euh, un soir chez des amis qui nous avaient invités à dîner. Et euh, ils avaient deux, euh, deux, deux enfants, eux, en, un peu plus vieux que Charlotte, mais un peu. Bon, guerre. Et puis, à table, euh, les enfants se sont mis à rigoler. Euh, ils riaient, riaient, on n'a pas fait attention. Et Charlotte s'enlevait les cheveux euh, euh, par poignet, quoi. Et ça faisait rire les autres enfants. Là, j'ai, j'ai pas trouvé... Enfin, je trouvais euh, assez inapproprié... Euh, L'attitude des parents, des enfants, quoi. Qui, euh, qui disaient rien, qui, qui regardaient le spectacle. C'est un spectacle, quoi. Ça, ça m'avait un peu choqué. Bon, ça, c'est un petit détail. Hein. Mais ça, euh, des détails comme ça, euh, mon épouse, qui était tous les jours, tous les jours auprès d'elle, en a connu, évidemment, un enfant, euh, un enfant... Euh, ne réagit pas comme un adulte et euh, elle a euh, moi je, je me rendais compte euh, en fin de semaine quand je la voyais et je, je voyais avec plus de recul et je me rendais bien compte que cette gamine elle vieillissait beaucoup plus vite que une, une enfant normale et je me disais mais elle comprend tout quoi les réflexions qu'elle faisait, mais toujours avec cette douceur, euh, puis cette, cette envie toujours de rire, de, de de s'amuser. Dès qu'elle était en forme, elle s'amusait. Par contre, euh, quand elle avait mal, elle disait rien, mais hop, elle se bloquait. Donc on comprenait tout de suite que là, ça n'est pas, quoi. Et puis donc euh, au moment euh, donc euh, où, où sa santé s'est dégradée, en général quand on arrive à, à ça, c'est que c'est la dernière chance. Donc c'est euh, parce qu'on apprend vite hein, sur les euh, sur la façon dont on quand on traite les cancers, hein, on apprend vite. Donc, euh, ben bah voilà, c'est arrivé le moment de la euh, greffe euh, de moelle osseuse. Après la greffe, donc, elle était dans une chambre, évidemment, euh, dans laquelle on ne pouvait pas rentrer, qui était euh, aseptisée euh, mais, complètement. C'est-à-dire que seules euh, les infirmières pouvaient rentrer, et elle devait euh, s'équiper pour pouvoir rentrer parce que elle était au niveau euh, globule blanc à zéro. Ensuite, elle n'avait aucune défense immunitaire. Alors là, vous êtes en attente. Bon, elle, elle était pas malheureuse parce que elle, elle avait la, euh, la vitalité. Elle est restée évidemment euh, couchée pendant quelques euh, une journée, deux journées maximum. Et puis après, c'est relevé, et, et tout de suite, elle a commencé à jouer. Et, euh, et nous, elle nous parlait euh, en branchant un micro. Et nous, on parlait en branchant un micro aussi à l'extérieur. Ça donnait quelque chose d'assez irréel, quoi. C'est-à-dire que pour moi, ça me donnait l'impression qu'elle était déjà partie, quoi. C'est, c'est, c'est inhumain, ce truc-là. Hein. C'est là je me suis effondré complètement. Et, euh, mais elle, au bout de quelques jours, eh bien, elle a repris. Et les résultats sont tout de suite venus. Euh, elle, elle reprend des globules blancs. Donc c'est le bon signe. La greffe a pris. Les globules blancs en montent. Et comme ça, rapidement. Et mieux, donc euh, ils l'ont déclaré en rémission. Ça se passait à l'époque où euh, il y avait un médecin euh, qui s'occupait d'un, d'une action, enfin bon, euh, d'un bouquin qui s'appelait L'Arc et euh, qui vivait de dons pour le, le cancer. C'était très très important. Et le docteur qui était à la tête de ça s'appelait le docteur Crosemary qui a été arrêté dans le même temps, parce qu'il a détourné des fonds, mais euh, il n'a pas fait semblant, c'est-à-dire que c'était par des des millions, c'était des sommes phénoménales. Et euh, le jour où où ma fille a été déclarée en rémission, il y a une équipe de l'Arc qui est venue faire un reportage ils ont fait des photos et tout ça, avec, euh, avec sa petite chienne, etc. Et elle a fait la couverture de l'arc, comme ça, en plein milieu du scandale, justement. Et euh, lorsque le magazine, le, oui, le magazine euh, où, elle, où il y avait un gros reportage sur elle est sorti, euh, euh, c'est, correspondait au jour où euh, ils, ont, ils ont déclaré qu'elle avait rechuté. Quoi. Donc, euh, moi, j'ai tout de suite téléphoné à, à l'ARC, et ils m'ont dit, bon, on, on le retire du marché, bien sûr, hein, tout ça. Et pour nous, bon, bah, voilà ce que ça signifie. Ce que ça signifiait, bien sûr, c'était... Euh, la mort prochaine de de cet enfant, quoi. Cet enfant qui s'est battu de de manière remarquable, exceptionnelle, parce qu'elle a fait l'admiration de de tout le monde. Bon, on lui lui faisait des biopsies, c'est-à-dire qu'on lui prélevait... euh, puisque c'était un cancer des os, on on lui prélevait des... Ben, ben des, des parties de d'os, etc., dans le dos, ce qui était assez douloureux, mais elle disait, bon, allez, on va faire cette biopsie et on rentre à la maison, ben, euh, je sais pas que ça à faire. <rire> Donc, elle a été drôle. Elle prenait les choses comme ça. Elle a été merveilleuse. Bon. Mais là, il n'y avait plus rien de drôle. Quoi, parce que, après, la... quand on a appris la recherche, on sait que là, il y a... Une... Il n'y a aucune chance, quoi. Et effectivement, elle a... Six mois après, puis elle avait plus envie de se battre. De la même manière, elle s'est battue un peu au début, puis après, elle n'avait plus envie de se battre. Et ça a été relativement vite. Enfin, vite. On ne sait pas ce que c'est, vite. C'est toujours trop long, ou pas assez, on ne sait pas. Et à la fin, bon, elle souffrait tellement que, bah, qu'ils, ont, qu'ils ont mis un maximum de morphine pour pas qu'elle souffre. Et bon, bah, dans les dernières heures, il euh, y avait que le cœur qui, qui battait, point barre. Quoi. Jusqu'au moment où le cœur s'est arrêté. Voilà. On a eu... Euh, <coughs> On a pris des vacances au moment où elle était en rémission. On a dit on est sous-tombé, euh, on va prendre des vacances. On est parti euh, une semaine, puis elle a été tellement bien, on a emmené une de ses copines, puis on est resté une deuxième semaine. C'était pas la première fois qu'elle voyait la mer, elle avait déjà vu la mer, mais bon, c'est la première fois qu'elle a elle pouvait avoir des à nouveau des cheveux et puis s'amuser avec une copine et puis nous quoi revivre normalement sans soin, sans rien donc elle a pu au moins avoir ce répit un peu court bien sûr Quand la maladie dure deux ans, on a le temps de s'y préparer, euh, peut-être. Quand on perd un, un enfant, bon, euh, il, il, forcément, euh, on est marqué à vie, quoi. Et on peut pas oublier ça, tout le monde sans doute. Et on peut pas oublier non plus. Euh, l'attitude de certaines personnes avant et après quoi c'est à dire que avant bon avant pendant et après quand, on... quand il nous arrive quelque chose de grave quand euh, on a conscience que on n'est pas euh, on n'est pas jugé correctement par certaines personnes comme moi ça m'est arrivé, euh, professionnellement, humainement, on se dit bah tiens il y a quand même des gens qui sont euh, qui sont durs quoi ouais il y a des gens qui sont durs mais ça euh, ils, bon bien sûr on ne porte pas une pancarte attention euh, euh, pff, fragile euh. non c'est vrai, on n'est pas obligé d'expliquer tout le temps ce qui nous est arrivé, hein, ça c'est vrai. Moi, j'ai eu un beau-père euh, qui était très, très dur. Il n'est il pas sorti euh, indemne de, de la, du décès de sa petite-fille. Et pourtant, il était dur, hein, je peux vous dire. Des épreuves comme ça, ça ne laisse pas les gens... C'est... Il y a une marque hein, qui, est, euh, qui est indélébile. Ça n'empêche pas de rigoler, hein, de temps en temps, bien sûr. Mais euh, forcément, il y a. La euh, maman de Charlotte a été victime d'un, d'un cancer à son tour. Bon, moi aussi. Bien, bien heureux sont les gens à qui euh, rien n'est arrivé ou débroutillent euh, et qui euh, considèrent que la vie euh, ben, doit être comme ça. Et... Mais il y a des moments où on... on a envie de dire « mais attendez, vous ne pas ce que c'est, vous, la vie ». C'est quelqu'un que t'as forcément croisé. Un podcast réalisé par sarah patrick et Catherine Toyer. Musique Francis Larue. Une production Lila Nanda. Dans le cadre du projet Mythologie, les voix d'une ville. Janvier 2022.